1: Mis queridos hermanos, buenos días nos de Dios. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España, y les hablo desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona. Hoy celebramos al santo Maximiliano María Kolbe. Bueno, como ustedes saben, cuando nació el segundo hijo entre cuatro que tuvieron Julio Kolbe y su mamá, María Dabloska, le pusieron el nombre de Raimundo. Eh, poco después de su nacimiento, su familia se trasladó a Pavianice, dentro de Polonia. Así que tenemos un santo polaco, nacido el día 8 de enero del año 1894. Parece que era un niño normal, sí, piadoso, pero eh, cuentan una cosa muy curiosa. Por cierto, la ha contado su misma mamá, María Dablosca. Dice que algo ocurrió en el año 1906, que si no he contado mal, tenía 12 años aquel niño. Dice ella, sabía yo de antemano, en base a un caso extraordinario que le sucedió en los años de la infancia, que Maximiliano moriría mártir. Eh, solo no recuerdo bien si sucedió antes o después de su primera confesión y su primera comunión. Hubo una vez en que no me gustó nada una travesura que hizo el niño y yo se la reproché. Y le dije, niño mío, ¿quién sabe lo que será de ti? Y después ya no pensé más en ello, pero observé que el muchacho había cambiado totalmente. Había cambiado tan radicalmente que no se podía reconocer. Teníamos un pequeño altar que estaba escondido entre dos armarios roperos, ante el cual el niño a veces se retiraba a rezar, y yo notaba que rezaba llorando. En general se veía que tenía una conducta muy distinta y superior a los niños de su edad siempre andaba recogido y muy serio y cuando rezaba estallaba en lágrimas, efectivamente. Así que me preocupé mucho pensando si tendría alguna enfermedad. Y un día le pregunté ¿Te pasa algo? ¿Se lo tienes que contar todo a tu mamá? Y temblando de emoción y con los ojos llenos de lágrimas el muchacho me contó mamá cuando me reprochaste, pedí mucho a la Virgen que me dijera lo que había de ser de mí. Y lo mismo en la iglesia, se lo volví a pedir. Entonces se me apareció la Virgen María, teniendo en las manos dos coronas, una blanca y otra roja. Me miró con cariño y me preguntó si quería esas dos coronas. La blanca significaba que yo perseveraría en la virtud de la pureza. Y la roja significaba que sería mártir. Así que le respondí a la Virgen diciendo que las aceptaba, las dos. Entonces la Virgen María me miró con dulzura y desapareció. Bueno, yo no sé a ustedes qué les parece, pero contado esto por la mamá de este niño me parece un auténtico testimonio un testimonio del amor que luego iba a guiar toda su vida a la Santísima Virgen bueno pues durante la cuaresma del año 1907 es decir cuando tenía 7 mmm, y seis, ¿cuántos son? Yo creo que son 13 años. Cuando tenía 13 años pasaron por allí unos frailes franciscanos conventuales predicando una misión y Francisco, el hermano de Raimundo y él mismo se unieron a los franciscanos conventuales y se fueron al seminario menor que habían abierto en Leópolis. Con 13 años. Tres años más tarde, es decir, con 16 años, entró en el noviciado y allí tomó el nombre religioso de Maximiliano, en honor de otro mártir que se llamaba así. Bueno, y un año después, es decir, a los 17 años, pronunció sus primeros votos de pobreza, castidad y obediencia. 17 años. Uh -huh. Y tres años más tarde, es decir, a los 20 años, pronunció los votos perpetuos, el año 1914. Ahí adoptó también el nombre de María, Maximiliano María. Pero para entonces llevaba ya dos años en Roma. Lo habían enviado a Roma en el año 1912. Y allí, me da mucha alegría decirlo, asistió a las clases de la Universidad Gregoriana, la Pontificia Universidad Gregoriana que dirigen los padres jesuitas, donde yo también hice mi licencia en teología. Y allí se doctoró en filosofía. Doctor en filosofía, porque siempre pensamos en él como en un mártir, un predicador, pues era doctor en filosofía. Pero no solo eso, sino que terminados los estudios en filosofía, pasó a una universidad que tienen los franciscanos en Roma, la Universidad de San Buenaventura, donde estudiaría teología durante unos años, entre 1919 y 1922. Bueno, y durante esos años en Roma parece que pensó ya en la necesidad de entrar en el mundo de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque estaba viendo los, las manifestaciones de la masonería por todas partes y pensaba algo que que se refiere a aquello que también escribió Chesterton. Si el mundo anda mal, no es por la maldad de los malos, sino por el silencio de los buenos, que se callan. Así que él mismo escribió, ¿es posible que nuestros enemigos trabajen tanto hasta prevalecer y que nosotros permanezcamos ociosos? ¿O al máximo rezando solamente, pero sin entrar en acción? Pero, ¿es que no tenemos armas más poderosas como la protección de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. La Virgen, sin mancha, vencedora de todas las herejías, vencerá un día al enemigo que levanta la cabeza, la masonería y otros siervos de Lucifer, del demonio. Así que, poco después, el 16 de octubre de 1917, cuando tenía 24 años, Maximiliano María Colbe organizó con otros seis frailes franciscanos la Pia Unión de la Milicia de María Inmaculada. Me gusta esto de la milicia, que se parece a la Compañía de Jesús o tantas otras congregaciones e instituciones que han nacido en la Iglesia, teniendo en cuenta la imagen de, de una militancia, de, de, de soldados, de una legión de defensa de la fe. Así que formaron la Pia Unión de la Milicia de María Inmaculada. ¿Y para qué? ¿Qué finalidad tenían? Esforzarse en trabajar por la conversión de los pecadores y también de los enemigos de la Iglesia Católica, especialmente los pertenecientes a la masonería. Y añadió a la oración a la Virgen de la Medalla Milagrosa algunas frases con respecto a este tema, de el enfrentamiento y el, el diálogo, diríamos hoy, con la masonería. En 1918, estando en Roma, y en Roma se puede visitar el lugar del convento donde vivía. En 1918, como digo, fue ordenado sacerdote. Y ya siendo sacerdote, al año siguiente, terminado el curso escolar, en julio de 1919, regresó a su Polonia natal. Se puso, se opuso con mucha fuerza a los movimientos comunistas que, como sabemos, habían ya estallado en la en Roma, eh, perdón, en Roma, en Rusia, quiero decir, dos años antes. Predicaba llegar a Jesucristo con la guía de la Virgen María por medio de la devoción al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. No se nos olvide. Bueno, pues nada más llegar, desde el año 1919 al 1922, comenzó a enseñar en el seminario de Cracovia. Tres años de profesor. Estuvo enfermo, sufrió tuberculosis, ya sabemos la importancia que tenía esa enfermedad en aquellos tiempos en que todavía no había antibióticos. Pero en enero del año 1922 tuvo la fuerza necesaria para fundar un periódico, un periódico mensual que se titulaba Caballero de la Inmaculada. También pensó que había que empezar a publicar otra serie de cosas. Dirigió una editorial religiosa, eh, fundó también la Ciudad de la Inmaculada, un complejo religioso con un convento de los frailes conventuales, y que llegaría a ser un centro importante de publicaciones. Esa fundación fue descrita pocos años después del modo siguiente una extensa área libre para la construcción de una gran basílica de la Inmaculada, un complejo editorial que comprendía la redacción, la biblioteca, el taller de los linotipistas, laboratorios fotográficos y además distintas secciones para la encuadernación. El ala izquierda incluía diversos edificios, entre los cuales estaba la capilla, los cuartos, las dependencias de los religiosos, de los jóvenes postulantes, los novicios, la enfermería y la central eléctrica un poco más allá. Y después estaban los talleres de los arrelos, de los mecánicos, de los carpinteros y otras tareas, los zapateros, los astres, los albañiles. Muy interesante, toda una ciudad. Además, había un parque de maquinaria, una pequeña estación ferroviaria, asómbrense, con una vía de empalme con la vía pública, podían entrar en la vía de los ferrocarriles. Todo estaba previsto. Estaba previsto también un pequeño aeropuerto con cuatro aviones sin motor <ríe> y un proyecto de estación de retransmisión de radio. ¡Qué cosas! En este lugar se publicaba la revista que hemos dicho, el Caballero de la Inmaculada, que en el año 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, tenía una tirada de 750.000 ejemplares. Y a veces se dice que llegó a tener hasta una tirada de un millón de ejemplares. Bueno, una buena revista, Caballero de la Inmaculada. Además, Diez años antes había fundado allí un seminario para jóvenes. Así que tenía una gran visión apostólica y misionera. he dicho misionera? Pues sí. El año 1930 se fue como misionero a China, a Shanghai. Pero no logró seguir allí mucho tiempo. Después se trasladó a Japón. Y en Japón fundó muchas cosas. Un monasterio también del Jardín de la Inmaculada, de los franciscanos conventuales en Nagasaki, y allí empezó a publicar una edición japonesa de aquella revista famosa, el Caballero de la Inmaculada buena vocación de periodista en 1945 como ustedes saben se lanzaron las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki bueno pues Nagasaki tenía él fundada toda esta instalación y su convento no fue destruido, quedó protegido por una montaña que separaba este lugar del lugar donde cayó la bomba atómica en Nagasaki a mediados del año 1932 32, tenía él ya 38 años dejó el Japón y se fue a la India y allí fundó otro convento que después cerraría ¿qué más cosas podemos decir? que después regresó a Japón y allí estuvo hasta el año 1933 donde regresó a Polonia para un capítulo general de su orden franciscana. Mientras tanto, mientras él estaba de misiones en la India y en Japón, y en China en algún tiempo, la llamada Ciudad de la Inmaculada, que he descrito hace un momento, estaba publicando otro periódico ya, se llamaba El Pequeño Diario. Esta publicación alcanzó hasta 137.000 ejemplares al día, y 225.000 los días de fin de semana. ¿Y qué decir de la ciudad? En 1938, el año antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Ciudad de la Inmaculada pasó a tener también una emisora de radio, Radio Ciudad de la Inmaculada. Bueno, a mí me impresiona. Me impresiona la actividad de este buen hombre. ¿Pero qué ocurrió? Como sabemos, los alemanes invadieron Polonia y el buen padre Maximiliano María Colbe fue arrestado por los alemanes el 19 de septiembre de 1939. Es verdad que le concedieron la libertad el 8 de diciembre de ese mismo año, pero bueno, ya lo hemos tenido ahí prisionero, desde el 19 de septiembre hasta el 8 de diciembre. ¡Qué casualidad, no! Porque el 8 de diciembre es la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Le Ofrecieron, como su padre era alemán, le ofrecieron la posibilidad de inscribirse en los registros de, de la gente alemana. Y con eso pues habría tenido los mismos derechos que los ciudadanos alemanes, pero no quiso. No quiso hacerlo y siguió con sus tareas como fraile y como difusor de la doctrina cristiana. Hay que decir que tanto él como sus frailes dieron refugio a unos 2.000 judíos que, como sabemos, eran perseguidos, condenados y llevados a campos de concentración por los alemanes. Él pudo seguir publicando durante un tiempo, pero el 17 de febrero del 41, el monasterio, el convento donde vivía, fue cerrado por las autoridades alemanas y él y otros cuatro frailes fueron arrestados por la Gestapo e internados en una cárcel, en Paviak Y poco después fue llevado al campo de concentración de Auschwitz como prisionero. Prisionero número 16670, 16.670. Ese era su número como prisionero. Y allí, en el campo de concentración, no olvidó que era religioso, franciscano, sacerdote, así que actuaba como sacerdote entre los mismos prisioneros. Pero, ¿qué ocurrió? Ya saben ustedes cómo fue el final. El encargado del campo de concentración de Auschwitz, Karl Fritz, estableció, determinó dictó que si un prisionero lograba escapar del campo de concentración, si lograba fugarse, el castigo sería tremendo, porque habría una represalia en la que se condenaba a muerte a otros diez prisioneros. Bueno, pues en julio de 1941 cuando ya llevaba un año preso Maximiliano María Kolbe, un prisionero llamado Sigmund Pilowski se fugó del campo de concentración y entonces seleccionaron los alemanes a diez presos que habían de morir uno de los prisioneros del campo era un sargento polaco llamado Franciszek, que tenía 40 años de edad. Cuando fueron contando, uno, dos, tres, nueve, diez, le tocó a él. Y parece que se lamentó. Bueno, él mismo lo ha contado. Dice, yo era un veterano en el campo de Auschwitz. Tenía en mi brazo tatuado el número de inscripción, el 5659. Una noche... Cuando los guardianes fueron a pasar lista, uno de nuestros compañeros no respondió cuando pronunciaron su nombre. Y entonces se dio inmediatamente la voz de alarma. Los oficiales del campo de concentración desplegaron todos los dispositivos de seguridad y salieron patrullas a buscarlo por los alrededores. Recuerdo que aquella noche nos fuimos a nuestros barracones llenos de angustia. Los 2.000 internados en el campo de concentración, en concreto en nuestro propio pabellón, sabíamos que nuestra alternativa era bien trágica. Si no lograban encontrar al fugado, acabarían con 10 de nosotros. Pues bien, a la mañana siguiente nos hicieron formar a todos los 2.000 y nos tuvieron en posición de firmes desde las primeras horas hasta el mediodía. Qué tremendo, ¿no? Nuestros cuerpos estaban debilitados al máximo por el trabajo y por la escasa alimentación que se nos daba. Así que muchos de nuestro grupo cayeron exánimes bajo aquel sol terrible, implacable. Hacia las tres de la tarde nos dieron algo de comer y volvimos a la posición de firmes hasta la noche, todo el día firmes. Aquel coronel, Carl Fritz, volvió a pasar lista y anunció que diez de nosotros seríamos ajusticiados. Pues, ya saben, a la mañana siguiente, Franciszek fue uno de los diez elegidos por el coronel Carl Fritz. Había de ser ajusticiado. Habían de ser ajusticiados en represalia por el fugado. Pues bien, cuando le tocó a Francis X salir de su fila dijo ¡Ay! He perdido a mi esposa y ahora se quedarán huérfanos mis hijos. Bueno, pues esto lo oyó Maximiliano María Colbe, que estaba ya enfermo de tuberculosis. Estaba cerca y lo oyó y entonces dio un paso adelante y le dijo al oficial que él estaba dispuesto, que él quería ocupar el lugar de Francis Eck. Y dijo, yo no tengo a nadie, soy un sacerdote católico. ¿Qué les parece? Los diez prisioneros elegidos fueron introducidos en el bloque 11, que era un búnker subterráneo de aislamiento. El 31 de julio, Bruno Borgovies, ayudante del celador del búnker, dijo que durante aquel tiempo el padre Colbe guiaba a los prisioneros en la oración, rezaban el rosario, cantaban a la Virgen María. Todo me hace recordar la prisión de Pablo en Filipos. Y cuando vigilaban el búnker, encontraban siempre en medio al padre Colbe, de rodillas o de pie. Los privaron de agua y de comida durante dos semanas. Así que varios de sus compañeros, que estaban ya tan débiles, fueron muriendo en ese búnker subterráneo. Pero el padre Maximiliano María Colbe y otros tres prisioneros no habían muerto todavía. Demostraba Colbe además una tranquilidad, una paz, una serenidad que impresionaba incluso a los guardias. Pero los guardias querían tener un vacío, el búnker, para meter allí a otros prisioneros. Así que decidieron dar muerte directamente al padre Maximiliano María Colbe y a los otros tres prisioneros. Les pusieron una inyección de fenol el día 14 de agosto, la víspera de la fiesta de la Asunción de María. 14 de agosto. Los cuerpos fueron quemados, incinerados en el crematorio del campo de concentración, al día siguiente, el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María a los Cielos. El mismo Francis Eck, el que había sido liberado gracias a Kolbe, le dijo a Hans Bock, que era jefe de la enfermería, y encargado de la inyección que dio muerte al Padre, que había dicho, el Padre le había dicho, «Usted no ha entendido nada de la vida. El odio es inútil, porque solo el amor crea algo». Al parecer, sus últimas palabras, cuando le pusieron la inyección, fueron «Ave María». Bueno, pues como sabemos... Pablo VI, mi querido Papa Pablo VI, lo canonizó el año 1900, lo beatificó, perdón, el año 1971. Y San Juan Pablo II lo canonizó el 10 de octubre del año 1982. Yo creo que la devoción al Padre Maximiliano María Colbe hoy es universal. Es impresionante lo que él hizo en vida y lo que hoy sigue inspirando, ahora que ha sido declarado santo. Es interesante saber que tanto en la beatificación como en la canonización, estuvo presente, adivinen, el hombre por el cual él había dado la vida. Si Jesús dijo, dijo que no hay mayor amor que el dar la vida por otras personas, por sus hermanos, yo creo que el padre Colbe ha seguido a Jesús hasta el final, ofreciendo su vida por Francis Eck. Y este Francisco estaría presente el día de la beatificación y el día de la canonización de aquel fraile franciscano que había dado la vida por él. Bueno, hoy nos encomendamos a él y le pedimos que interceda por esta tarea, esta tarea de radio, de prensa, de televisión, estos medios de comunicación con los que hoy humildemente tratamos ...de anunciar el Evangelio como Él quería... ...y que nos dé a todos también una gran devoción a la Santísima Virgen María... ...mis hermanos, muchísimas gracias por su atención.
0: Buenos días en el camino presentó... ...El Cántaro, con el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador... ...si resides en Los Ángeles y a sus alrededores... para el crecimiento de tu vida espiritual. El número de nuestras oficinas es el 773-777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org. El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias por ser parte de esta gran familia. ¿Sabías que La 540M en Salinas, California es la primera estación de ESNE